0: Вань, вот вспомни просто, ты ты видишь на работе паука, молча уходишь, блять, просто куда-то. Пиздец рационально. Даже не сказал, где он находится. В
1: смысле, рационально, я сразу удаляюсь от из чата.
0: Я уже смотрю вторую серию и думаю, да я понял, что они геи. Типа, ну хорошо, типа я не против, пускай будут.
2: А может кто-то со второй серии смотрит, и они не поняли.
0: И он пришел к выводу,
1: что хоррор, цитата, больше всего хочет измазать игрока в дерьме. И надавить на все возможные фобии, кстати. Связанные с дерьмом. Добро пожаловать на 24-й выпуск подкаста Смузи Мы, как всегда, четыре самых незабываемых и смешных гика, которые обсуждают все новости кино, сериалов, музыки, видеоигр, высказывают свое мнение, спорят, угорают и отдыхают. Для вас сегодня в нашей виртуальной студии. Я один из четырех ведущих криков Иван, и я хочу быть как Кевин Файги. Я канавал фантом и
2: заплатить мне чекан монеты, но ну, пожалуйста. Всем привет, с вами Сергеич, и я не буду как Генри Кевилл бегать туда-сюда.
0: И я, Чежин Даниил, и я хочу уже снег, Винтвейн и Гарри Поттера. о а, а мало. Вчера смотрел
1: фантастических тварей последних.
3: Я с ними работаю. <с
1: Как обычно, в первую очередь идет рубрика кино и сериалов, и сегодня мы обсудим в первую очередь кабинет редкости Гильермо Дель Торо вышел в прокат а точнее на Netflix. В кассетном прокате вышел. Вы, кому интересно, возьмите себе домой кассетку. ВХС, там ДВД, пожалуйста, обращайтесь. Кабинет редкости Гильермо Дель Торо вышел. Вышел он не то чтобы сразу, но выходили по две серии в день, начиная с 25 октября. И вот уже к этим выходным вышли все серии. Можно посмотреть весь сезон сразу. Если вы не знали, то это, короче, как Любовь Смерти Роботы, антология из разных короткометражек, только не в мультяшном стиле, а Киночным, во-первых, а во-вторых На тему мистики и хоррора если это можно назвать хоррором, конечно.
2: Я бы сказал, что это какая-то ремейк байков из склепа. Байки из Байков. Байков. Что
1: за байки? Они там на байках гоняют. Ну да. Я так понимаю, большинство из нас посмотрело, но вряд ли до конца, наверное, да? Большинство, да. Три из четырех понёк Я три
0: серии посмотрел. Я посмотрел три с половиной. Я на четвертой уже уснул. А я две.
1: Ну тогда давайте обсудим пол сезона, раз уж мы вот не сумели досмотреть до конца, не? Успели еще Потому что редкостное говно Есть что сказать, да Давайте обсудим Как вам, пацаны?
2: Во-первых, это не редкостное говно А очень качественные фильмы Выглядит офигенно Грим, игра актеров Ну, это прям вообще нечто Я просто смотрел и залипал Время пролетело моментально То есть декорации охуительные, короче, Все четко, все кайфово Прям можно залипнуть Мерзких сцены там тоже есть
1: ты с удовольствием смотрел, да?
2: Да, да, да. Даже сама съемка выглядит прикольно. Даже в третьей серии, когда старику что-то показалось, у него мурашки на шее встали и это так показали,
0: прям... О, это вообще такой кайфный кадр. Блин,
2: не знаю, прям в упор почти подвели и так показали четко. Мне очень понравилось. Выглядит офигенно.
1: Да, у них стилистика съемки какая-то, не то, что современная, а какая-то такая, как будто хоррор из 80-х или 90-х, что ли.
2: Но там, каждая серия, это разные года, получается. И, типа, вот если вторая серия Это типа старый Лондон Он выглядит как старый Лондон
0: Пол серии он там в дырке провел В чьей? А вот посмотрите и узнаете Крысоматка там была, конечно, классная
2: Я вот не понял, это аниматронный был Челик или нет?
0: Да, это аниматроник Был, ну было
1: очень сильно похоже Они же говорили, то что они Очень сильно стараются над образом Именно монстров, очень сильно работают Это вряд ли компьютерная графика Ну там была компьютерная
0: графика
2: Ну конечно пришелец в третьей серии этот Целупоподобный человечек
0: Короче, вообще, вот первое, что меня зацепило, ребята, вообще круто, как он представляет себе каждую серию Он такой, раз, разворачивает вот этот вот кабинет редкости, он так красиво разворачивается Ну, согласитесь, это выглядит очень эффектно Кабинет, к слову, это, если что, шкафчик в итоге Да, такой шкафчик, да, это у нас просто так не говорят, у нас говорят именно шкафчик Тумбочка, блядь Тумбочка редкости Георгия Тумбочка Российская адаптация
1: Пинал еще говорят о
0: о о! О, В общем, и мне прикольно, он говорит, сегодня наша история В общем и целом В общем и целом, наша сегодняшняя история там будет завязана И там вот первая серия, например, он достает ключики Подписью 36 номерок, там на них брелок такой И он говорит типа, лот номер 36 И еще ставит фигурку, ну кладет ключики вот эти вот на какой-то постамент И фигурку режиссера Такую миниатюрную. И так каждую серию. Это вообще, ну, типа, во-первых, это оригинально, классно. То есть я даже это смотрю. Каждая серия это какой-то артефакт и рассказ об этом артефакте. Да, все правильно. Что я еще хотел сказать по поводу сериала? Блять, прикольно. <с <с ну, мне, типа, вообще прям зашло. То есть я посмотрел первую серию. Сразу же посмотрел вторую. Ну, да, вообще так и было, на самом деле.
2: Затягивает. Очень быстро время проходит. Да, кстати. Прям погружаешься в этот мир, и там охота и остаться.
0: Время, да, летит быстро и даже вот жалко хотелось бы например я бы посмотрел бы продолжение первой серии так
2: она закончилась
0: да закрытый сюжет но ну, там можно сделать продолжение ну то есть меня зацепила история то есть мне вот этого одного фильма например мало хочу еще вот с этим монстром актерская игра сергей уже говорил да сергей сергейч уже говорил спасибо сергей сергей блядь. у нас есть сергей ну, и Сергеевич говорит, что? Ну, он сказал про актерскую игру шикарную, я вот хочу с ним просто согласиться. Ну, то есть, реально, актеры... Бля, где бы записать такое, чтобы ты Сергеевичем Сергеичем согласился? Это надо, надо записать, где Сергеич не пиздит. Прям вот в первой серии, когда смотришь, и вот там чел, который оккультист какой-то, прям видно его... Не сполируй. А? Не сполируй.
3: Это Сергеевич говорит...
0: Это мне Сергеич говорит, блядь. Мы сегодня поменялись ролями или как? Да-да-да. Я ничего не буду спалерить. В общем, этот оккультист, прям видно, как он вовлечен в оккультизм. То есть он такой прям, о, он прям такой, о, это круто, классно, прям видно его вот эта вот страсть к этим вещам. И я такой, вау, блядь, ну типа, я ему верю. И в каждой серии вот так вот ты прям веришь всем актерам, их страхи прям чувствуешь на себе. Ну, тебе не зашло? Я бы не спешил
1: согласиться с этим, что их им веришь. Ну ладно, сейчас я расскажу. А где? Но насчет кого? Я посмотрел пару серий, я обязательно посмотрю еще, но мне показалось, что вот по съемке, да, базара 0. Актерская игра, базара 0. Монстры, грим, тоже базара 0. Но, по-моему, сценарная работа пипец как подкачала. Ну, или режиссура. Не знаю, кто к этому больше руку приложил. Но я смотрел две серии первые, и в, об- в обоих случаях у меня был фейспалм. Как тупо себя в ебаный в рот ведут главные герои ну просто пиздец, они прям наитупейшие. Ну да. Они, блядь, просто никакую логическую цепочку не строят и ведут себя максимально неосторожно и просто, блядь, фейспаум на фейспауме. Ну, например, спойлерить не буду, но это не спойлеры, это так просто.
0: В первой серии Челику сказали, вот туда ты не лезь, а он такой, да мне похуй. Ну, типа, окей. Смотри, с другой точки зрения, типа, все понятно. Есть люди, которые реально ну, не верят ни во что, и для них них вот вы какие-то выкрики, типа, не лезь, так нельзя, ты не понимаешь. Она тебя сожрет. Да. Они думают, что типа, блядь, чел конченый какой-то, верит, верит в какую-то магию. И идут себе спокойно, потому что они уверены в себе. То есть, ну, я так это себе объяснил в первой серии. Может быть, но это с натяжкой, потому
1: что, вот, смотри, я тоже ни во что не верю в сверхъестественное, но оказавшись в темном подвале, блять, в кругу сатанинской хуйни типа, если бы мне сказали не лезь, я бы, блядь, предпринял. Максимально безопасные варианты своих действий для себя же. Это во-первых. Во-вторых, то же самое, как он себя вел с женщиной, которая попросила ему помочь. Ну, максимально неоправданно. Но он быдло. Ну,
2: типа,
0: он же быдло.
2: Я могу тебе сказать по поводу того, что он полез в этот круг. Это потому, что его вынудили деньги.
0: Ну, это понятно, это понятно. Он мог обойти. Мог обойти,
2: но он идет на пролом, видишь, ему надо, блять, эти деньги.
1: А вторая серия. Ёб... Этот шашлык, который полез в дыру. Мы специально не спойлерим, поэтому вы мало что поймете из этой речи. Но самое главное то, что Челик лезет в пещере, и он наткнулся глазом на ветку, которая торчит из потолка. Пещера максимально маленькая, прям для клаустрофобов. И ясен, он дернул эту ветку, чтобы на него она валилась. Он тупой, на него напали. И он выстрелил себе же в ногу. Что, блядь? Ну, я сидел просто такой, что толпа, и у него каждое действие во второй серии было завязано на какой-то тупизне, я не знаю, у меня слов не было, на второй серии
0: и у меня просто жопа сгорела, а это зачем, ну, а это зачем? Если тебе нужны какие-то рациональные объяснения и действия, посмотри третью серию. <смех> да? Ну, хорошо.
2: Ну, челик наткнулся на ветку. Естественно, он с бешенства хочет ее,
0: нахуй, сломать или вырвать, чтобы она ему больше не мешала. Ну, это все паника, Вань. Ну, типа, тут все можно объяснить паникой, да. В
1: такой экстремальной ситуации, где надо максимально осторожно себя вести,
0: вряд ли какой-то человек будет, блядь, так, ну, беситься. У
2: него там, блядь, деньги утаскивают. Куда
1: ему осторожно вот
0: вспомни просто. Ты, ты видишь на работе паука, а? Молча уходишь, блять, просто куда-то Пиздец да. рационально Даже нормально. не
1: сказал, где он находится В смысле? Рационально я сразу
0: удаляюсь от... Из чата Да Ты же сам в голове понимаешь, что он даже не дойдет до тебя Но ты же такой, о, мне надо уйти из этой комнаты И уходить. конечно, я же тебе сказал на примере первой серии Что в любой ситуации я такой человек,
1: что я выбираю самый безопасный для себя вариант Даже если он бессмысленен, все равно я максимально абстрагируюсь от опасностей Типа... Чтоб вообще, блядь, не было вариантов, понимаешь? Да, скорее всего, этот паук на меня не нападет, но если есть хоть маленький шанс, блядь, я пошел. Даже вот тот мем про священников, которые такие. Ну нахер. Отец. Даже он рациональнее вот этой
0: второй серии, которую я смотрел, блядь. Вот так должен поступать нормальный человек. Ну, возможно, ты и прав. Ну, то есть, как бы, видишь, я себе так объяснил, а ты себе не стал объяснять, а сказал, что это, ну, типа, тупые действия. Ну, мы оба правы, по сути. Я все равно советую сериал. Главное, не придирайтесь, как Ванек, а просто смотрите и наслаждайтесь. Он крутой, типа, ну, картинка реально очень заманчивая. И вот эта мистическая вещь тебе, как бы, интересно посмотреть. А вот, ничего себе, вот такие сразу в голове закрадываются мысли. А что, а почему, а как? А что, вот какая здесь история? Ну вот такие вот мысли у тебя в голове. И круто, что это каждая серия отдельный фильм, ну то есть отдельный сюжет. Из-за этого реально интереснее смотреть. Я всегда говорил, я обожаю проекты Netflix, вот как черное зеркало. Отличный проект, где каждая серия это отдельный сюжет. Это интересно смотреть. Помните, мы на прошлом подкасте говорили про
1: жанр хорроров и что мы от него ожидаем? Можно ли вот этот сериал назвать хоррором? Я бы назвал это больше интересной миссией. Может быть, дальше нас и будут пугать, пока мы еще не посмотрели. Я вот тоже ожидал, что все-таки это будет какой-то инновационный хоррор, но в итоге это просто мистический сериал. Ну и ладно, зато интересно, типа. Уже вышли все серии. Обязательно, дорогие друзья, зацените, лишним не будет. Для общего развития нужно посмотреть. Тем более, это проект Гильермо Дель Торо, знаменитого чувака, который очень давно хотел воплотить такой проект и Netflix дала ему возможность. Хоть он не срежиссировал ни одной серии, но тем не менее, он и есть создатель всего этого проекта и приложил просто назвал такой более в честь себя любимого
3: остальные пошите как хотите еще насрать
1: что там будет налепите вообще. да нет он представляет каждого режиссера в каждой серии с уважением относится к ним естественно я уверен руку приложил в итоге ко всем сериям
0: мы еще с вами кстати не говорили что вышел новый сезон американской истории ужасов но она уже так давненько на самом деле вышла Я посмотрел, кстати Если предыдущие сезоны были хоть как-то мне еще интересны То этот сезон, это пиздец Вы не смотрели вообще сериал?
2: Я не смотрел ни одного серии
0: Слушай, я смотрел «Американскую историю ужасов» Я посмотрел
1: три или четыре сезона Мне очень сильно понравился первый сезон про дом угу. Вроде бы обычный сюжет, но прикольно Очень интересно было Очень понравился сезон про психбольницу угу, Тоже неплохой Тоже классно было, да Все, больше я ничего не помню.
0: Ну, там про Ковин есть ведьмачий. А, да, да. Вот на нем, по-моему, я и остановился. Ага. Там еще про отель очень интересный сезон есть. Все, кто умирают в отеле, остаются в нем призраками. Интересный сезон. Вот я помню отличный сезон про ядерную войну. Типа, что было после ядерной войны. Вот это интересные были сезоны. А здесь маньяк, который убивает геев. И там столько голубизны в сериале, что просто... Так это же этот, монстров сериал. Ну, можно и так сказать. Но там голубизны очень много. Там прямо, знаешь, тебе каждые 15 секунд говорят, что вот, есть геи. А, я думал, просто кадры голубые, ну ладно. У тебя просто фильтр включился. Фильтр, да. Да-да. Я уже смотрю вторую серию и думаю, да я понял, что они геи, типа, ну, хорошо, типа, я не против, пускай будут.
2: А может, кто-то со второй серии смотрит, и они не поняли. Знаешь, ломают четвертую стену, а, ребята, слушайте, а вы знаете, что мы геи,
3: как бы? Ну, мы напоминаем, да, мало ли, вы забыли. Вот, ладно, продолжаем. Угу.
0: Ну вот, я не знаю, вот, и мне вот как бы сюжет интересен, да, вот про маньяка, который там избирает специально цели, вот именно гомосексуалистов, да, вот такая-то вот шняга, шняжная. Но я, блядь, только и слышу и вижу. Я гей, он гей, она гей. Этот гей, да, это гейские штучки, я люблю геев, гей класс, гей круто. О, вырежи это, Ванек, потом. Да. И я вот хотел просто провести аналогию. То есть, если мы раньше смотрели отличные сезоны американской истории ужасов, и они тоже были такие с мистикой, что-то интересное, классное, там такой сюжет интересный был, то это можно сравнить, конечно, с Дельтора. Ну, так. Приблизительно. Тоже интересная мистика. Сейчас, блядь, что? Я не понимаю. Я к тому, что они просто плюс-минус параллельно вышли. И я вообще разочаровался в этом новом сезоне. Есть ли связь тогда между сериалом «Монстры» и этим новым сезоном? А вот, кстати, не знаю. Вот теперь мне интересно опять вернуться в эту гейскую атмосферу, чтобы узнать, так это или нет. Понятненько. Это тоже вырежу. Ну, удачи тебе в твоих похождениях. Ну а мы тем временем перейдем
1: к более интересным новостям Представляете, только недавно мы говорили на одном из прошлых подкастов Что я уже даже не помню, как его зовут Но какого-то чувака назначают на, Кевина Файги? на место Кевина Файги только в DC да. И в итоге оказывается это не так В итоге Джеймс Ганн собирается занять место главы DC И вести всю киновселенную вперед Это очень интересно и неожиданно Вот такая вот ирония всей ситуации да, Когда Джеймс Ганн работает над прекрасными работами для Marvel его выгоняют из студии за многолетней давности твиты твиты цветы и все такое Потом его возвращают, потому что фанаты негодуют. Сам Дисней понимает, что ну, достаточно тупая ситуация вышла, а Джеймс Ганн очень отличный режиссер. А тем временем, пока его выгоняли и пока его осуждали, он успел уже и для DC замутить Отряд Самоубийц. Между прочим, напомню, что ему DC дали полную свободу выбрать абсолютно любого супергероя, абсолютно любой супергеройский проект, который он хочет снять. И он выбрал именно Отряд Самоубийц, чтобы исправить неудавшуюся первую, часть. Снял отличный отряд самоубийц, который собрал много просмотров на сервисах. А разве
0: он хороший был?
1: Ну да. Он мало денег собрал в кинопрокате, но это только из-за того, что он одновременно вышел и в кинопрокате, и на онлайн-площадках. И на онлайн-площадках он собрал кучу просмотров, и после этого он уже успел снять сериал про миротворца. Казалось бы, максимально второстепенный герой Но сериал шикарный Сериал намного лучше, чем фильм, скажем честно И теперь он вернулся в Марвел Доснял Стражей Галактики Еще не доснял, доснимает DC теперь ставит его на место главы Но Джеймс Ган он не единственный Глава DC Вместе с ним в дуэте будет Питер Сафран Сарафан? Они уже не раз раз... Я так и ждал я думал, Сергей что скажет Они уже не раз работали вместе до этом. так что они будут оба Отвечать за развитие франшиз DC Джеймс Ган будет курировать все творческие Процессы и снимать некоторые Проекты, а Софран он как этот Продюсер будет заниматься Бабками, бабками, детками В сарафане бледить Сидеть и курить Джеймс Ган, кстати, сказал, что он не собирается Слушать наш подкаст А очень жалко. (свес) (свес) Он не собирается враждовать с Марвел? Первый человек, кому он сказал о своем назначении на главу DC, был как раз Кевин Файги. И они очень хорошо с ним справля... euh, Справляются, блядь, общаются. Мы с ним не справляемся, У нас уже всех заебал. Мы здесь хорошо
2: справляемся. Туалет уже забит.
1: Короче, они оба хотят, чтобы больше людей ходило в кинотеатры. Чтобы больше было фильмов развлекательного характера. И чтобы люди кайфовали,
0: короче. Вот, поэтому они не собираются враждовать. И каждый будет работать над своей киновселенной. В общем, то в DC, то в Marvel. Но я знаю еще одного человечка, который у нас метаться туда-сюда. Мастер подводок Даниил <смех> в студии. <смех> Это я. <смех> Но... Генри Кавил снова становится Суперменом
1: Ну и слава богу Генри Кавил вернулся все-таки в, в большей степени из-за Того, что его
2: позвали, да
1: Черного Адама, Дуэйн Скала Джонсон, потому что он имеет огромное влияние И вообще огромные перестановки в DC После всех этих перестановок было решено, что Генри Кавил отличный Супермен и нужно его возвращать Слушай, Генри Кавил походу наконец-таки
3: до- достроил свой ПК Его понадобились деньги на новый, да? Там
1: ну слушай. Я думаю, Генри Кайл денег достаточно, потому что он снимается в куче проектов. Ему даже пришлось покинуть сериал Ведьмак для того, чтобы освободить место в расписании для того, чтобы сниматься в Супермене. А, именно поэтому он бросит Ведьмака? Да, сейчас выходит третий сезон, и этот сезон последний с Генри Кавиллом. Да. Дальше его заменит Лиам Хемсворт. Я так понимаю, это брат Крис Хемсворта. Правильно ты понимаешь. Лиам Хемсворт вступит на место Геральта из Ривии уже в четвертом сезоне, и надеюсь, у него хорошо получится заменить, потому что это огромная потеря для сериала. Ну, вообще, это серьезно. Это вообще очень серьезно, когда меняют главного героя, скажем
3: так.
2: Как они это обыграют, интересно? Не знаю, да никак не обыграют.
3: Да
1: никак не обыграют, да. Ох, посмотрим,
0: что получится. Но что-то мне подсказывает, что просмотры сериала с четвертого сезона упадут. Я думаю, будет определенный хейт какое-то время, но потом все вернутся из-за сюжета, потому что, ну, потому что это Ведьмак,
2: интересно. Скажу, да как же клево он играет, мать твою, а ну иди сюда. Ой, я помню, когда только первый
3: сезон выходил, все такие говорили, а ч Ведьмак-то такой перекачанный-то вообще, вы видели его, бля? пиздец. Гераль, то он же вообще как бы дрично был. Как бы. Ну не то, что дрично такой.
1: Жилистый. Ну, знаешь, у людей в первом сезоне Ведьмака вообще претензии ко всему были, что там было в сериале. Ну вообще, да. Да, да и к временной их линии, которая скачет туда-сюда, и к внешнему виду многих персонажей тоже, да и к сюжету тоже. Броня Мильвгарда. да. Ну. <смех> ну что ж, надеюсь, что Лем Хемсворт справится, а Генри Кавилл Вступит в роль Супермена Уже интересно, появится ли он Во Флэше новом, который летом 23-го Выходит, очень хотелось бы Ну и ждем сиквел Человека из стали Ну, Мое мнение, то, что Супермен Ему больше идет все-таки, чем Ведьмак а вы слышали, что... Это, конечно, немного я отойду от темы, но пока мы говорим про сериалы... Помните, мы говорили, что в сериале «Last of Us первую серию снимал российский режиссер Кантимир Балагов? Да, он пилотную должен был серию сделать. А вот контимир Балагов... В итоге не снял. Да, сказал, что его серии не будет там. И первую
0: серию снял другой режиссер. Из-за творческих разногласий. Почему-то я не верю в это. Как будто бы это какая-то отмазка такая, знаете, непутевая. Ну
1: вот очень жаль. Да, может и не жаль. Знаешь, типа, все равно была какая-то внутренняя гордость за то, что не просто серию, а пилотную серию крутого сериала снял наш режиссер. Но, увы. Но зато Илья шулер другой наш российский режиссер, снимет комедийный боевик для Amazon с Идрисом Эльбой и Джоном Синой. Вау! Wow. Это будет боевик, который расскажет о враждующих героях, которые вынуждены объединиться для достижения общей цели. Вот такие вот дела.
2: Какой клише.
1: Максимально не да, но посмотрим, что получится. Все-таки у Ильина и Шулера крутой фильм хардкор есть, и менее крутой, но все равно крутой фильм никто. Не, кстати, прикольный фильм. Да, вот так что посмотрим, что получится. Пока что никаких деталей нет, так что оно выйдет, наверное, еще не скоро. Тем временем у нас подъехали на этой неделе аж два новых трейлера от наших любимых Марвел, от Кевина Файги. И что же мы можем сказать? Трейлер про Человека-муравья, ой какой он многообещающий, квантомания и трейлер спецвыпуска Стражей Галактики, который выйдет на Рождество, просто крутяк. Оба трейлера просто отпадные
0: и крутые. Вы смотрели? Я посмотрел трейлер Квантомании, я такой прям, вау, 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 что-то будет, что-то будет. Круто. Там что-то такое происходит интересное, какие-то существа другие.
2: Почему его дочку поменяли? Актрису сменили зачем? Потому что она выросла. Куда, блядь? В потолок. Так вот, он приходит домой, она уже взрослая, да.
0: Ну да. А что, это другая актриса?
2: Да, ты не заметил? Глаза
0: шире, открой. Там такой кадр есть угарный, где они на какой-то дороге втроем стоят в этих костюмах разноцветных. И это блять тупо кадры из дети шпионов 3D. Ну сейчас везде такой мем гуляет. Ну так это сразу в глаза бросается. Как вам главный? Как, как вам главный антагонист? Канк-то завоеватель. Канк завоеватель. Каноничный красавчик.
1: Ждем. Я так понимаю, это другой Канк уже, не тот, что был в Локе, а другой его вариант. Я помню, когда этот трейлер показывали на презентации два месяца назад, кто-то сливал в сеть то, что Канк предлагает совершить человеку муравью крупное ограбление в квантовом мире. И вот мы наконец. Видели в конце, хоть это не так явно показывают в этом трейдере, но он про- попросил его вроде бы. Но мне кажется, он его вынудил. Он же такой типа: Что ты выберешь? Ну, посмотрим в фильме. Это очень интересно. Тем более, это начало следующей пятой фазы. Что же там будет, что же там будет, какие камео появятся, какой фан-сервис будет.
2: Наконец-то пойдут серьезные фильмы. Они вот это вот все.
1: А откуда мы знаем? Я так ждал со времен сериала Локи, когда будет следующий проект именно с Кангом. Потому что его как раз и пророчили же На следующую роль Большого злодея, как Танос
0: Мы сейчас почувствуем вот эту вот суть Вот этой фазы мультивселенной
1: А тем временем я напоминаю вам Что уже через полторы недели Ожидается Черная Пантера 2 И мы все ее дико ждем Нет, я не дико жду Я сразу посмотрю, блядь, в самом наихуевешем качестве которое выйдет А я буду ждать хорошее качество, чтобы не, не
2: посмотреть его
1: Я тебе все заспойлерю
2: А как вам Стражи Галактики, ну-ка расскажите
0: Ну ну, это такая вот у нас очередная веселая тема будет с Кевином Байконом. А Кевин Бейкон кого еще раз играл? Он, он певец, да? Нет, он актер. Питер Квилл
1: не раз делал отсылки в других частях Стражей Галактики на Кевина Бейкона, что это его кумир,
0: он его обожает и все дела. У него такое лицо знакомое, как будто я его видел.
2: Люди Икс, первый класс, да.
1: Во, он был главным антагонистом. А-а-а. А-а-а. А, да, я вспомнил. Питер Квилл сто раз упоминал в Страже Галактики Фильм «Свободный Е», который вышел в 1984 году И вот там играет Кевин Бейкон И он его кумир типа. Поэтому как раз таки Страж Галактики решили на Рождество Сделать Питеру Квиллу подарок, как я понимаю Привезти Кевина Бейкона Потусить с Питером Квиллом Показали да, пё- пёса Космо еще. Да, пёса Песа Космо. Пес Космо уже появлялся в Камео в в одной из частей. И он огромную роль сыграл в игре Стражи Галактики, которая вышла ровно год назад. Очень жду этого персонажа, он вообще крутой. Это
0: наш русский песик, да ведь? Да, да, да.
3: Что могу сказать по поводу этого трейлера? Выглядит очень так сказочно, лампово, я даже сказал. Будет какая-то небольшая, да, небольшая такая какая-то история, наполненная каким-то волшебством, событиями, которые сближают людей, возможно. Можно там. О, да. Приятно посмотреть на старых добрых героев, которых мы уже видели не раз, и которые опять снова все вместе. Интересно. Ну и Кевин Бейкен.
1: А Дракс, между прочим, пополнил. <laughs> Заметили?
2: Возможно. После Дюны, наверное, Ахисы
1: И
0: Игруд тоже такой здоровенький. Ну так он растет, он теперь подросток, грудь. Ну и он подростком был и в финале Теперь еще больше подросток Подросток Так что
1: ждем с удовольствием 25 ноября выходит спецвыпуск на Disney+, всего месяца осталось ждать Как раз после Черной Пантеры пару недель отойти И потом перед Рождеством посмотреть вот этот вот замечательный спецвыпуск Кайфануть по полной С вашего позволения перейдем в игровую рубрику Погнали Погнали Ну погнали сразу сходу. Мы обычно делаем перерывчики между рубриками, а теперь нет, и мы сразу схода готовы вам представить новость о том, что City Project Red занимаются ремейком первого Ведьмака. Представляете? Вау, пацаны, кто-то из вас играл вообще в первую часть Ведьмака? Я в прошлом году ее прошел полностью. Да?
3: Крутая она? Ну как крутая, атмосферная, я бы сказал. Игра довольно-таки старая, возрастная и, и сколько, в 2008, 2008... какому я не помню, 2007 или
2: 2 очень старая игра.
3: Ну, довольно-таки, да. Старая игра с боевкой, которая не всем далеко, далеко прям, вот очень далеко не всем прижилась. Это никак как во втором или в третьем Ведьмаке. Нужно попадать в ритм. Короче, в ритм проводить атаки частично.
0: Ну, раньше в старых играх всегда было тяжело. Это был как бы челлендж. А сейчас, видишь, все легко становится с каждым годом. Да не то, что челлендж. Это просто неправильный, я бы сказал,
3: выбор CD Projekt'ов в плане геймплея,
1: что ли. Да, он прав, кстати. Вот есть популярная отговорка, что раньше игры были тяжелее, но на самом деле они сейчас не легче. Сейчас тоже куча тяжелых игр. Просто они удобнее сейчас. Вот и все. Ну, возможно, да. Они и тогда, я уверен, могли сделать так же, как и сейчас. Вот третий Ведьмак, допустим. В том, что тебе заебнее, блять, управлять персонажем, в этом нет никакого челленджа. Это просто неудобство. Дискомфорт.
3: Да, заебно. Но я привык я привык все нормально, как бы я прошел игру. А еще игру проходил ради э, эротических карточек. Оу, oh, uh. Мне
0: вот интересно, а они вот будут вот в ремейке? Вы жди. Ну конечно. А что? В третьем ведьмаке же Сиськи налево направо торчат со сками. Да у Сиди Проджек Тред никогда
1: не было с этим проблем. Да, думаю, у них они... такого
0: не было табу, что вот дети играть будут.
1: Ну
3: будем надеяться. Ну вообще, если честно, блин, мне как человек, который играл первый вот ведьмак, прошел полностью. Я
1: прям вот мне эта новость интересна. Стало. Да, тем более на Unreal Engine 5 создают ремейк. Это вообще жесть. Mm-hmm. Это круто. Так что с удовольствием буду ждать. Я не играл в первого Ведьмака и теперь и не буду <свят> пока не выйдет ремейк. Очень хочу поиграть на Unreal Engine 5 в Ведьмака. Это просто мечта, по-моему.
0: Ну, не скоро, мне кажется,
1: выйдет. О, да, ты прав. Игра только на ранней стадии, да, и еще неизвестно даже, когда она выйдет. По-моему, два года, нет? Да? Ну, Но...
0: два года? Так это быстро как-то. Как-то не так уж долго
1: на самом деле.
3: Хотя хрен его знает. Я, может, что-то пиздел. я, может, что-то упустил. Я, типа, рассчитываю на лет
0: 5 разработки.
1: Ну, не 5. ну, я не знаю. Короче, сейчас, знаете, сейчас весь инструментарий для создания игр стал проще и функциональнее, но от этого разработчики пытаются придумать еще больше интересного выиграть. Я очень надеюсь, что они не обосрутся, как с киберпанком в свое время. Ой, ну знаешь, занимаются разработкой Full Theory студия, куда входят ветераны Project Red, поэтому эти ветераны уж точно не должны подвести нас.
3: Ладно, з- звучит хорошо, да. Когда за какие-то проекты, которые покинули вити- ветинары, берутся вновь, это говорит о чем-то хорошем все-таки, предвещает. Например, взять New Vegas, да, его уже делали Obsidian, они же Бывшие Блэйк Айл, которые делали первую и вторую часть. Вот. Ну, надеемся, что и сейчас, как бы, будет так же работать это все. Короче говоря, я, блять, жду Ведьмак первый ремейк. У него есть какое-то кодовое название сейчас, я не помню. Один
1: давай название. Один. Канис Маджорис 4 октября, когда помните, презентация была CD Project Red, они уже упоминали. Да, было такое дело. Вот. А теперь они полноценно анонсировали. Так что прям очень ждем.
0: Во второй играли ведьмак Я играл. Но он тоже хороший. Он похож на третий уже чем-то. Мутагены эти там вставляешься, а такая же чанда.
3: Ну и боевка совершенно другая, чем в первом. Это я вам сразу скажу. Она похожа на
0: третью. Там прикольно было боссов проходить. Я помню точно. Я помню, с каким-то деревом пиздился. Я
3: есть грот.
0: Вот, натуре. Только оно не говорило, по-моему.
1: Оно просто не мое было. Ну, как деревья. А, да, точно. А тем временем хотелось бы поговорить о Калиста Протокол, который выходит, по-моему, 12 декабря. Помните, нет? Что-то такое. По памяти вроде бы 12 декабря. Вот. Уже совсем скоро выйдет Калиста Протокол. 26 октября ведущие зарубежные издания поиграли в этот хоррор замечательный и опубликовали свои рецензии, из которых можно узнать о том, что охренительный звук в первую очередь хвалят все. Потому что Калиста Протокол, как мы говорили на прошлом подкасте, это тот хоррор, который пугает больше не своими скримерами или даже монстрами, а именно атмосферой. Журналисты хвалят ее за то, что ты ползешь по коридорам и ничего не происходит, но звуки, которые происходят вокруг тебя, кто-то скребется, что-то нагнетается. Просто жестко пугает всех. Представляете? Как в Майнкрафте шахту копаешь, и звук страшный. Мне кажется, это просто огромный плюс к игре сразу, потому что, ну, типа, обсираться от того, что ничего не происходит, это еще
0: надо умудриться. Это надо уметь сделать. Скажем так, есть еще одна новость по этому поводу. Вот ты правильно сказал, люди поиграли с разных стран. Как итог, хотите новость? В Японии ее запретили. Реально. Да. Из-за чрезмерной жестокости. Нас ждет мясо. На. Нас ждет мясо. Там что-то прям, что-то прям жесткое, видимо. Люди
1: говорят, что там и приятно самому убивать, и приятно умирать даже самому. Я ви- видел где-то маленькую рецензию, то что один из журналистов пишет, что он катится по водосточной трубе. Ну мы видели этот отрывок в одном из геймплейных роликов, да? Угу. Когда его пропеллером еще. Этот. Он там уворачивается от турбин и в конце он падает просто uh-huh. по пояс в дерьмо. Uh-huh. И журналист сидит и думает, ёб твою мать, как я ненавижу это место. И его главный герой прямо говорит эту фразу. Ненавижу это грёбаное место. И он такой классно. Хоррор не злоупотребляет скримерами, что тоже классно, потому что они ну реально надоели уже. А им это, возможно,
0: и не надо совсем.
1: Игра постоянно держит напряжение и разработчики говорят, что игрокам предстоит активно исследовать космическую тюрьму, и это делать еще в два раза интереснее из-за этой атмосферы всей. Еще отметили главного героя, которого зовут Джейкоб Ли, что он в итоге оказался самым обычным человеком, у которого нет ни суперспособности, ни каких-то особой силы, и разработчики отразили его обыденность во всех его действиях. Он даже удары наносит медленнее, чем в большинстве других игр. Вот, Что очень реалистично Он реалистично бегает, реалистично
0: себя ведет Реалистично мыслит, это очень круто Он еще перед тем, как ударить, говорит Предупреждаю его ебу Я хочу, чтобы когда я играл в Калиста Протокол Мне было мерзко И чтобы я еще чувствовал какую-то опасность Будешь чувствовать, да Именно это
1: ощущение и создается Именно оно держит тебя в напряжении Есть один журналист, который в превью-версии Сделал такой вывод, что он провел очень много времени в темной канализации, Полный экскрементов, вот такая там локация есть. И он пришел к выводу, что хоррор, цитата, больше всего хочет измазать игрока в дерьме и надавить на все возможные фобии, кстати. Связанные с дерьмом. Вот, очень тяжело сражаться с монстрами. По уши в говне. Потому что они, ну, не просто дерутся с тобой, а не просто идут на пролом, а используют укрытия, отступают, если проход в ноги там, я не знаю. Один из журналистов похвалил искусственный интеллект в игре. Сказав, что враги атакуют с фланга, они маскируются, уворачиваются. Короче, полный кайф. Поэтому сражение в игре очень увлекательно. Звучит, конечно, хайповенько. Так где бы такое было, чтобы мы бы прятались от тебя, блядь?
2: Или с фланга, или сзади нападали. Э, ты
3: на самом деле, вот на словах Лев Толстой, как на практике
1: будет, посмотрим. Но, кстати, говорят, что игра достаточно сложная, поэтому многим она может не понравиться, но это надо вот поиграть и оценить. Это надо Антону играть, он же
2: любит сложное все.
1: О, Я люблю трахать. Тут да. <свят> <свят> тракция <это> сложно. <свят> Ты не
3: представляешь, насколько. <свят> Знаете что? А кстати, хоррором. Хочу сказать одну вещь. А вышло, кстати, вот Resident Evil, этот самый Shadows of Rose.
1: Ой, да, в натуре, кстати. О, mm-hmm. oh, в натуре. Поиграл? И как? Да. Я не поиграл Нет <смех> Идем к следующей новости
3: <смех> <смех> Коротко и ясно По факту, да Но тебе есть что сказать? Да я не знаю Я не хочу себе ничего спойлерить Я даже ничего особо не смотрел Я видел, как ребята там многие стримит уже И там кто-то играет Там даже кто-то у меня из друзей в стиме заходил вот. Но сам я пока еще не приобретал Ну просто к тому, что, к слову, вышло «Shadows of Rose» Пожалуйста, играйте, наслаждайтесь.
0: Пишите комментарии, делитесь
3: нашими составными впечатлениями, да.
0: Да. Напишите нам рецензию, мы ее обязательно расскажем на подкасте. Вообще, нам это не сложно. Ну, если вы там не будете писать, ну я ебать, короче, поиграл, там можно ходить и бить. Это, конечно, мы не будем рассказывать. А в нет-то нормально. Ну хорошо, пишите вообще все, что угодно. Там я, бля, встал, умылся, помылся на. Почему нет? Пишите. Пишите что-нибудь. А тем временем, а мы переходим к следующей новости.
1: Ну ладно. Ладно, да, паркур. Parkour. Forspoken паркур — это новость, означает то, что выложили разработчики всякие детали о своей игре. В особенности про паркур. Назвали его магическим паркуром, потому что с помощью своих суперспособностей главная героиня сможет очень эффективно передвигаться по открытому миру. Продемонстрировали... Всякие возможности. Выпустили ролик, короче. Ролик вы можете посмотреть на ютубе. Очень круто. Там героиня, главное, и летает, и по воде ездит на каком-то серфе. Вообще... Ну, стандартный паркур, блядь. Летать Просто у нее будет множество приемов Этого магического паркура Он будет расходовать выносливость Которую можно будет восстанавливать Некоторыми умениями Это похоже на Мир... Миросейдж вообще? Нет, нет, там паркур не такой Там не городская среда Там поля, леса, горы, т.д.т.п А, ну там, блядь, для паркура дохуячего места Это именно магический паркур Когда ты просто в воздухе делаешь весь свой паркур За счет своих способностей И очень быстро передвигаешься из точки в точку Вообще-то Форс Форспоукен делает на этом огромный акцент и это ее отличительная особенность от других игр ты сможешь в игре прокачивать не только боевые умения но и все эти способности которые позволяют тебе передвигаться и эти же как раз таки способности передвижения помогут тебе и в бою чтобы уворачиваться от ударов вот есть в ролике всякие моменты где главная героиня дерется с монстрами очень круто она там их перепрыгивает уворачивается и туда-сюда ну вообще вообще игра выглядит охерительно если честно но так с первого взгляда мне очень нравится вот он выйдет 24 января уже Ну, можно сказать, совсем скоро, да? А? Говорю совсем скоро уже? А? Да! это все новости Про паркур форспокин Ну ясно, короче, про куристы, короче Я понял телонек. Классно же, когда в игре есть возможность Вот таких быстрых передвижений Вспомнить только, например, вот Saints Row тот же самый Помните, как там можно было Весь город преодолеть с помощью суперспособностей А, четвертый то Да-да-да Мне кажется, это крутая особенность Некоторых игр, когда ты можешь Прям, блять, пиздец, как быстро передвигаться. Но, знаешь, что я
3: хочу сказать? Вот... И главное, красиво. По поводу по- по- четвертой свои Мне кажется, это, конечно, прикольно, когда ты преодолеваешь полгорода, да, за один, как бы, прыжок там почти, да, ну условно скажем. Да, но при этом отпадает надобность, как бы, механики тюнинговать тачку, ездить на тачке. И тачка,
1: в принципе, там особо-то так и не нужна, как по мне. Ну, в таких играх, да базара 0. Но все-таки, знаешь, вот я, когда играл в Saints Row, и когда пользовался вот этими суперспособностями, у меня было вот какое-то такое потайное ощущение внутри, прямо, блядь, твою мать, я так могу. <laughs> Но это круто как-то ощущается, когда ты внутри игрового мира можешь вот так вот высоко прыгать, далеко передвигаться, типа, когда твои передвижения не зациклены на транспорте или на пешкодрапе, когда ты можешь, блядь, Не знаю И так, и
3: сяк, и на такси, и на метро И на роликах, и на самокате
1: Или в Человеке-пауке Какой кайф был летать на паутине Да Да это просто дикий кайф, когда ты огромные препятствия Можешь преодолевать Нехуевыми прыжками, например ну, это вообще кайф. Согласен, ладно, это прикольно. А, кстати, я хотел тут еще... У нас на этом скоро уже игровая рубрика и закончится. Кстати. Но я, знаете, что тут нашел новость одну, хотел ее сказать. Мы же все любим симуляторы такие музыкальные, да, как Битстар, например, или еще что-то такое. Так. Вот, недавно вышел симулятор тромбониста Тромбон Чамп называется. Вот, он уже в Steam доступен и так далее, и так далее. Я нашел новость, что... Люди научились добавлять в эту игру свои треки и уже добавили Линкен Парк, Квинн и все такое. Я посмотрел ролик, это такой угар. Да? Я просто хочу вставить в подкаст маленький отрывочек, и вот он
3: разъебала <с>, с первых пяти секунд. <с> Ты второй
0: видос посмотри, это пиздец. Through the
3: Fire and Flames, это вообще, Да, я, я знаю эту песню.
0: <смех>
3: блять, это такой пиздец,
0: это просто маханалия, блять,
2: <смех>
3: Блядь,
0: я не могу, мне Погодите, я же хочу послушать Это пиздец, блядь Блядь, у меня слезы, нахуй
3: Он еще как-то не попадает в ноты, что ли У него чего-то так тупо это звучит
0: Просто еще на этого челика смотришь Который этот маскот, блядь, с этим тромбоном Охуенно, блядь ты только
1: надо...
0: Ты только надо...
1: Вот такие вот дела, короче. Да, угар пиздец. Ну что ж, на этой замечательной ноте можно перейти к музыкальной рубрике. Мне кажется, мы и так уже перешли к ней. Да.
3: Друзья, а перед тем, как мы закончим наш подкаст, мы хотели бы вам порекомендовать на этой неделе новинки из мира музыки, которые нравятся лично нам. Лично нам нравится, да. Не знаю, как вам, а нам нравится. Хочу похвалить на этой неделе исполнители Дети Рэка. Молодец, молодец, да, молодец. Халапенью называется. Вообще, очень классно, танцевальный вот это все с разъемным дропом. Такой вот ноткой какой-то грусти даже вот в припеве. Не то, что прям вот прям стопроцентное попадание, но это вот... Не то, что по вкусу вкусно, но по сути вкусно, да. Это вот те дети рейф, которые вот мы любили когда-то. Также хочу сказать про исполнителя такого, Томас Мраз. Почему скажу про этого исполнителя? Потому что мне очень нравился в свое время альбом Виктори. Сейчас вышел не то, чтобы такой альбом, такой мини-альбом. и Эпишечка. Называется Алукарда.
0: Я лицо
3: на своем животе, на своем Сказать, что прям супер понравилось, не могу. Но рыбчина со знакомым голосом, ну это чисто персонально для меня. Ну и напоследок хочу сказать такую небольшую ненавиночку. Хочу порекомендовать вам трек Slipknot и Игорь Корнелюк, Называется Бандитский психосоциум. Слушайте на Ютубе. Такое только, скорее всего, на Ютубе
1: есть. Это машап.
3: советую пожалуйста спасибо мой коллега семен мой семен
0: да я семен здравствуйте у меня сегодня такие треки у нашего с вами любимого рыбного магазина а именно у исполнителя фиши, фиши. да вышел новый сингл расставаться весело Такая приятная музычка. А еще, ребята, недавно нашел исполнителя, который меня заряжает по полной. Его имя Синистр. И у него вышел новый сингл. Роуг. Это такая помесь фонка и какого-то, не знаю, жесткого рока, наверное, такого быстрого. И у него много таких треков интересных.
1: Я вам сейчас тоже посоветую кое-что. Ребятки, вышел альбом Пол Пунш. Альбом называется Шнуп Дог. Я живу одним днем, yeah. и мне не важно, что будет когда-то там, потом а мы умрем. Yeah. Блять, пит <laughs>
3: Как будто Сергеевич придумывал название.
1: (свят) (свят) Это я... Это реально классный альбом. Это поп-панк российский современный, очень классный. Есть исполнитель Джутес, у него вышло несколько новых треков, про него я тоже ранее говорил. В частности, трек «Hot Trash». Просто бомба. Обязательно послушайте. Еще есть челик под никнеймом Ди Вы наверняка его слышали и не раз. У него много популярных треков. Это такой альтернативный рок, поп-рок. У него новый альбом, который называется My Favorite Blue Jeans. Еще охирительная новиночка есть наша наша новиночка отечественная, так сказать. исполнитель Райни сегодня. Это хайпер поп исполнитель такой вот российский. У него вышел трек, не вспоминаю. Просто максимально атмосферный трек, очень прямо куда-то уносит, прямо куда-то на другие планеты. Вот и все у меня на сегодня, дорогие друзья. Передаю слово моему коллеге, мой Сергей. У офигительной группы
2: Plot New вышел новый трек, Дивайт. Называется.
1: Какая пушка вообще. Вот это тоже, кстати, то, тот еще
2: разъем. Как же они круто делают. А это просто музыка.
1: Тоже мурашки пошли, особенно от припева.
2: Ой, припев вообще пушка. Как они умеют играться с музыкой, вот они сменили чуть-чуть жанр как-то, да, и вот у них начала такая
1: офигенная штука получаться. Огромное уважение и респект солисту Лэндон Тюверсу, он вообще, блядь, Тот еще Челик, у него есть сольные проекты, там вообще тоже такая штука творится.
2: Очень классно поет прямо. Также у группы, вот мне неизвестной, All Face Down вышел трек Rickless Nights. тоже офигенно поет. Но это такое, чисто хард скорее всего. Не знаю даже с чем сравнить, может быть плюс-минус не back, только чуть пожестче. Также у группы Dayseeker вышел трек Crying While You Are Dancing. Тоже очень классно поют. Чем-то похоже на Plot in только они помягче очень поют. Но тоже электронщина такая. И вышел альбом Fit for a King. The Hell We Creates.
1: Ад,
2: который мы создали.
0: Я даже перевел даже.
2: Да я, да попробовал, блять, наугад чисто ткнул в небо.
0: Ой, Ваняк, у меня кстати для тебя такой это будет трек, шикарный. Ты опсишься. Yes? <laughs> Что же это за трек? Он вышел 23 сентября просто. Glim Lords. Из мини-альбома Sorry вышел трек, я звук называю. Хватит, называется. Вот. Такой минорный, такой приколдесный вообще Пацаны, блять, слушайте запоем просто Вообще, это такая просто находка для меня Какой там... Ой. Вообще, да? Какие эффекты ёбаный
1: свет, это кайф реально, ну что ж, дорогие друзья на этом наш выпуск 24 заканчивается спасибо всем огромное кто дослушал его до конца, кто до сих пор остается с нами, спасибо огромное новым слушателям, обязательно подписывайтесь на наш подкаст, на любой удобной для вас площадке, будь то Яндекс Музыка, Apple подкасты Spotify, Google подкасты Вконтакте и так далее, мы есть везде, обязательно ставьте нам лайки и отзывы, где это возможно если вы слушаете нас на айфонах, обязательно зайдите в Apple подкаст и поставьте нам отзыв, это нам очень поможет, реально. Мы будем вам очень благодарны, и вообще, мы всегда рады любой обратной связи, поэтому пишите нам комментарии, пишите нам сообщения, мы
0: всегда вам рады. Да, мы, кстати, вам реально ответим. Ну, типа, это не прикол, мы с вами пообщаемся. Ты так говоришь, как будто у нас миллионы слушателей. Прикиньте, мы отвечаем. Но вдруг все думают, что ой, да они там, мы им напишем, они через Сто лет ответит, да нет, мы типа прям сразу отвечаем. Да, да, Но, ребята, если вы нам напишите, мы только потечем.
1: Дорогие друзья, обязательно слушайте следующие наши выпуски. Они выходят каждую неделю. До скорых встреч. Всем удачи, всем пока. Вернемся в эфир ровно через неделю. Пока-пока. Пока, ребят.
0: Ну вот и все.